0: Romeo i Julia Skrosna, gotycki kościół i renesansowa lub wczesnobarokowa kaplica. Dzisiaj odwiedzimy podkarpacką część Galicji. Ryszard Kapuściński powiedział, wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Romeo i Julia Skrosna, legenda, która zaprowadzi nas do masztorów franciszkanów w Krośnie, kamplicy oświęcimów oraz na ciekawy festiwal. Czy to wszystko, co mogę powiedzieć o Krośnie? Nie, nie i trzy razy nie. Krosno to Muzeum Szkła, przepiękny rynek, Fara i szkod Portius w jej tle. Czy też wspaniałe okolice tego miasta, ale one będą tematem innych podcastów. Zawsze chętnie wracam do Krosna od ładnych kilku lat. Prowadzony w Przemyślu, a wychowany we Lwowie Stanisław Jaszowski, zwany także polskim Walterem Scottem w swojej wydanej w 1831 roku książce pod tytułem Powieści historyczne, w rozdziale starożytności galicyjskie pisze Jeżeli Francja szczyci się grobowcem Abelarda i Helolzy, jeżeli Włochy z chlubą pokazują szczątki Laury i Petrarki, to i nasza kraina pochwalić się może miejscem w spoczynku dwojga kochanków, do których życia dziwniejsze jeszcze przywiązane było zdarzenie. Jest to przez wędrowców licznie odwiedzany grup Stanisława i Anny kunowo-Święcimów, brata i siostry, lecz oraz najważniejszych kochanków, którzy padli ofiarą swej stałej i niezachwianej miłości. Florian Święcim był szlachcicem, którego ród od wieków zamieszkiwał wieś kunowa, nieopodal krosna. Jego rodzina wiodła tam spokojny żywot. Syn, Stanisław Oświęcim, robił karierę w Wielkim Świecie. Był posłem, łowczym sanockim i doradcą na dworze króla Władysława IV. Florian miał też z drugą żoną, dużą młodszą córkę Anny, która była przepiękna i bardzo mądra. Jednak mimo nietuzinkowej urody nie zamierzała wychodzić za mąż. Zwierzyła się matce, że chce wstąpić do zakonu. Anna została oddana na wychowanie do rodziny swojego stryja, który mieszkał w Krośmie. Pewnego razu król Władysław podczas trwającej na dworze służby nakazał Stanisławowi odwiedzić ojca. Będąc posłusznym władcy, na początku czerwca dworzanin przyjechał do rodzinnego domu z prezentami kupowanymi w różnych częściach świata. Akurat wtedy przypadło święto Bożego Ciała, więc cała rodzina Oświęcimów wybrała się wozem z Kunowa do Krosna, aby wziąć udział w procesji i nabożeństwie. Tymczasem Anna wraz z rodziną stryja poszła do kościoła Świętej Trójcy, będącego dziś w kościele farnym. Była ubrana w piękną białą suknię. Wszyscy usiedli przy głównym ołtarzu pod obrazem adoracji Trójcy Świętej. Gdy do kościoła weszli jej ojciec Florian, matka oraz służba, zauważyła przy nich przystajnego mężczyznę. Nie rozpoznała w nim jednak Stanisława, swojego przyrodniego brata, gdyż nie widziała go od wielu lat. Na widok nieznajomego, Serce zabiło jej mocno. Po zakończonym nabożeństwie cała rodzina udała się na wspólne posiłek. I wtedy Anna dowiedziała się, że sprawcą jej zmieszania jest jej przyrodni brat Stanisław. Podczas rodzinnego spotkania ustalono, że w następnym tygodniu Stanisław przyjedzie po Annę, aby odwieźć siostrę do domu rodzinnego. Tak też się stało. Jednak w drodze poprosił Annę o rozmowę na osobności. Wyznał jej miłość, której nigdy nie zapomni, mimo niesprzyjających okoliczności. Na co Anna odpowiedziała tym samym. Byli szczęśliwi i smutni zarazem. Z jednej strony wzajemność uczucia, z drugiej więzy krwi, które nie pozwalają się mu zrealizować. Anna i Stanisław uznali, że tylko Bóg może im pomóc, czyli w jego imieniu biskup Rzymu Następnego dnia zakochany mężczyzna ruszył do Watykanu, gdzie zamierzał prosić papieża o zgodę na ślub z przyrodnią siostrą. Pędził ile sił konia w kopytach, zaś Anna modliła się o powodzenie misji. Podróż trwała długo, a audiencja krótko, ale zakończyła się sukcesem. Ojciec Święty pobłogosławił ich szczęściu. Stanisław Jaszowski we wspomnianej książce tak o tym pisał. Stroskany i rozpaczający Stanisław udaje się do Rzymu, gdzie... W osobistym pozwoleniu papieża ostatniej szuka nadziei. Tam uzyskuje zezwolenie Ojca Świętego na zawarcie ślubów. Gdy Stanisław dotarł wreszcie na miejsce, nie potrafił ukryć radości. Przybywszy do ojcowskiego majątku, nie, nie zauważył, że zgromadzony tam tłum płacze. Nie rozumiał, co się stało, ale po chwili dostrzegł spoczywającą na katafalku w dworskiej kaplicy postać i rozpoznał w niej Annę. Jego ukochana zmarła. Nie doczekała jego powrotu ani radosnej wieści, którą przywiózł z Rzymu. Zakochany do szaleństwa Stanisław nie zniósł tej straty, pękło mu serce i umarł, dołączając w ten sposób do Anny. Ciała obojga zakochanych spoczywają do dzisiaj w bocznej kaplicy franciszkańskiego kościoła w Krośnie. Jednak jak w każdej legendzie i tutaj, historia plecie się z ludzką fantazją. Fakt. Stanisław umarł. Jednak nie natychmiast, jak zdarza się, to w pełnych dramatu przedwojennych melodramatach. Zdążył on dokonać dla swej zmarłej, ukochanej, ważnego dzieła. O czym za chwilę. Przenieśmy się więc do Krosna. Jego dawne nazwy to Krosen, Krosna, Krosta, Rutenika. Mimo, że prawdopodobnie pierwsze udokumentowane zapisy na temat tutejszych osiedli ludzkich Pochodzą z czasów pierwszych piastów, historia tego miejsca sięga okresu Neolitu i obecności Celtów, na co wskazują wyniki badań archeologicznych w rejonie miasta. W okresie rzymskim osada musiała leżeć w bursztynowym szlaku, co potwierdzają prace badawcze na krośnieńskim rynku oraz w pobliskim krościenku wyżynnym, gdzie odnaleziono rzymskie monety. W czasach państwa polskiego było to terytorium pograniczne Polski właściwej i Rusi między Wisłoką a Wisłokiem. Ha, 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 Kiedyś myślałem, że to jedna rzeka, także przepraszam, krośnie. Za czasów Leszka Czarnego był dobrem biskupów lubuskich. Jednak lokacji miasta na prawie magdeburskim dokonał dopiero Kazimierz Wielki, sprowadzając do, do miasta osadników niemieckich, jak pisał Jan Długosz, i opasając miasto murem obronnym. Ciekawostką jest, że Krosno jako jedno z pierwszych miast w Polsce posiadało wodociągi, o czym wspomina mój ulubiony mistrz Leon Bejnar, pisząc tak. U schyłku XIV wieku tylko Kraków miał wodociągi. W 1407 założył je lwów. Krosno, Biecz i Pilzno dokonały tego w latach 1461-1464. Tak więc widzimy, że początki miasta datują się na czasy ostatniego piasta i pierwszych Jagielonów, co oznacza, że oprócz niemieckich osiedleńców, aby krzewić Słowo Boże, musiały tu pojawić się zakony żebracze, takie jak na przykład franciszkanie. Podobno franciszkanie pojawili się w Krośnie już w XIII wieku, za czasów Bolesława Wstydliwego, jak, jako tak zwani peregrynaci, kiedy jeszcze nie istniało miasto, a ich pierwotny dom i kościółek w czasie najazdu Mongolów w 1259 roku uległ zniszczeniu. Oficjalnie pojawili się tu w 1378 roku. Początkowo klasztor i kościół były poza miastem, ale kiedy w 1399 roku pożar je zamienił w popiół, Postanowiono zbudować coś trwalszego, tym razem w obrębie miasta. Co do trwałości, to widać, że był to dobry pomysł, bo kościół stoi do dziś. Parcela kosztowało 300 groszy praskich. Ale deal był dobry, bo Władysław Jagiełło zwolnił, zwolnił Franciszkanów z podatku katastralnego. Ciekawskim można powiedzieć, że grosz praski ważył 3,78 g co stanowiło 1,6 jedno, obrachunkowe jednostki, czyli kopy. Początkowo zawierał 3,527 gramów srebra, więc znów dobry deal. Coś ponad kilo srebra za działkę w centrum miasta. No i jeszcze jednej ściany nie musieli budować, bo zbudował ją już Kazimierz Wielki jako mur miejski. W 1591 roku starzaniem jednego, Jerzego Mniszcha Wojewody Sandomerskiego w miejsce drewnianego klasztoru stanął klasztor Murowany, otoczony później przez Franciszkanów murem. Kilka lat później, w roku 1613, po prawej stronie prezbiterium dobudowano doń renesansowo-barokową kaplicę Bractwa Różańcowego. I tu wraca do nas nieszczęśliwy kochanek Stanisław Oświęci. Otóż w latach 1647, czyli niecałe dwa lata od śmierci swojej ukochanej Anny, Stanisław wystawił dla siebie i rodziny kaplicę grobową, w której to oboje spoczywają razem do dziś. I to jest miejsce nieoczywiste, o którym za chwilę opowiem. Samą kamienicę o święcimów opisał w 1870 roku przeor zakonów franciszkanów, ojciec niejaki inocenty. Na samym wstępie, po lewej stronie kościoła ojców franciszkanów w Korośnie, znajduje się kaplica, w nowszym architektonicznym stylu, znacznie później od starożytnego kościoła wybudowana przez Stanisława Oświęcimaskunowy, powszechnie oświęcimską zwany po której sklepioną marmurową posadzką u spodu mieści się murowany grobowiec, takiej samej co kaplica objętości, z wygodnymi do niego z wnętrza kościoła prowadzącymi schodami. W tym podziemnym grobie, oświetlonym dość jasno przez cztery przeciwległe zakratowane okienka, w którego bocznych ścianach znajdują się głębokie nyrze, czyli framugi dla umieszczenia kilku trumień ze szkieletami nieboszczyków z familii Oświęcimów, wnosi się w samym środku grobowca obszerny, czworoboczny, marmurowy stopień, na którym mieszka się obok siebie złożone trumny ze szkieletami spoczywającego dwojga małżeństwa Stanisława i Anny Oświęcimów. Nie da się odwiedzić kaplicy Oświęcimów, ignorując monumentalny gotycki kościół pod wezwaniem najwiedzenia Najświętszej Marii Panny, który wymurowany jest z cegły, częściowo z późniejszą okładziną kamienną. Kościół, jak na średniowieczne Przystało czasy, budowany był etapami od początku XV do początku XVI wieku. I tak pierwszy kościół ukończono już w 1402 roku, a jest to dzisiejsze zamknięte trójboczne prezbiterium oraz przyle przylegające do niego zakrysty. W ciągu XV wieku dobudowano halowy trójprzęsłowy kościół, a w tym samym wieku dobudowano wspomnianą już Kaplicę Przemienienia Pańskiego, która miała być zawiązkiem kościoła klasztornego. W 1872 roku prawie cała świątynia została zniszczona przez pożar, z której ocalały tylko dwie boczne kaplice. Dziś jednak... W dalszym ciągu możemy podziwiać renesansowo-barokowy wystrój kościoła. pożarze, kiedy spłonął dach i runęło sklepienie, łamiąc ołtarze, w ciągu kilkunastu lat odrestaurowano kościół, dodając nowe sklepienie w prezbiterium, budując nową dzwonnicę, a w 1903 roku zrekonstruowano gotyckie ołtarze. Tak więc nie tylko w tym kościele mamy barok, ale odniesienie do gotyku w rejonie ołtarzy. Niegdyś w posadce kościoła było osiem wejść do grobów, przepiękne katakomby, ale obecnie w kryptach grobowych umieszczono instalację grzewczą kościoła. Budynek klasztorny łączył się z kościołem, ale po pożarach w XIX wieku został częściowo rozebrany i przebudowany. Kaplica grobowa Oświęcimów pod wezwaniem Świętego Stanisława Zeszczepanowa i Najświętszej Marii Panny została wniesiona według projektu mediolańczyka Vincenzo Petroniego, a dekorację stiukową jej wnętrza wykonał genialny nowe czasy sztukator operujący w XVII-wiecznej Polsce, Włoch Giovanni Battista Falconi, mimo że od lat kaplica uznawana jest za jedno z najwspanialszych dzieł architektonicznych połowy XVII wieku, nigdy nie doczekała się szczegółowych monografii. Na szczęście dość dokładnie opisał ją w 2012 roku pan profesor Piotr Łopatkiewicz z Skarpackiej Państwowej Uczelni w Krośni. Tak jak już wspomniałem, kaplica została zbudowana w rekordowym na tamte lata czasie. Poświęcenie kamienia węgielnego nastąpiło 2 maja 1647 roku, a poświęcenie kaplicy odbyło się już 8 października 1648 roku. Czyli cała budowla trwała zaledwie półtora roku. Kaplica rozplanowana została na planie idealnego kwadratu jako budowla dwukondygnacyjna, dwukondygnacyjna uwzględniając kryptę, a wnętrze nakrywa jej, wnętrze jej nakrywa kopuła sferyczna, co, zobaczyła, co, co zobaczymy wewnątrz. Trudno to wszystko opisać. Ja wymienię tylko, tylko kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę. Wizerunek Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, patronki kościoła nad Arkadą Wejściową. Dekoracje czaszy kopuły. Po prostu trzeba popatrzeć do góry i to zobaczyć. Portal wejściowy, wykonany ze specjalnie sprowadzonego marmuru z chęcin, z herbami radwan, brochwicz, abdank i nowina bezpośrednio odnoszące się do rodziny Stanisława Oświęcina. Ołtarz z obrazem wskrzeszenie Pietrowina z motywem z żywotów święt Jakoby Stanisław ze Szczepanowa wstrzesił go a potem posadził do góry nogami sadząc, za sadzonkę lipy, która Rosła, rosła, potem wiele lat. Następnie portrety najważniejszych przedstawicieli rodu, z czego są tam również portrety bohaterów naszego podcastu, Stanisława i Anny, i są one całościowe. Ponoć autorem ich jest malarz nadworny Władysława IV Wazy, Niemiec, Bartłomiej Strobel z Wrocławia. Jest tam także portret Fro Fro Floriana Oświęcima i jego dwóch żon, Reginy i Barbary. Matek, Stanisława i Anny, co jest śmieszne w tym portrecie. Florian jest pośrodku, a po obu stronach ma pierwszą i drugą żonę. Pod portretem Anny znajduje się łaciński napis, którego początek możemy przetłumaczyć tak. Anna z Kunowa, Oświęcim, Mówna, szanowna kobieta, Szanowana Kobieta. Siostra, podczas gdy pod portretem Stanisława znajdziemy inskrypcję Stanisław Oświęcim, Skunowa fundator. Choć największe zainteresowanie budzi trumna Anny z jej zmodyfikowanymi zwłokami. Przepiękną sprawą jest fakt, że to wybitne dzieło przełomu renesansu i baroku przetrwało do naszych czasów bez późniejszych ingerencji. Jak wspomniałem na początku, patronem kaplicy Święcimów jest między innymi święty Stanisław Zeszczepanowy. No cóż, szkoda, że został obwołany świętym, będąc polskim zdrajcą na rzecz Czechów i cesarza rzymskiego. Jednak to nie ja nadaję tytuły i nie ja rozdzielam kościelne patronaty, a historie piszą zwycięzcy. Sprawa Anny i Stanisława Oświęcimów może pachnieć Habsburgami i charakterystyczną dla nich przekrzywioną szczęką tejże słabo wymieszanej genetycznie dynastii. Może pachnąć cesarstwem rzymskim, czy konfederacką Alabamą, gdzie wszyscy są kuzynami. Wszak to miłość nieco dziwna, ale taka jest właśnie jedna z legend Krosna. Rzeczy... Rzeczywistość prawdopodobnie wyglądała nieco inaczej. Stanisław był od swojej siostry starszy o 21 lat, więc jeśli zakochał się w wannie, to nie mógł być młodzieńczy poryw serca, bo był to wtedy dojrzały facet. Śmiercią swojej siostry Stanisław też nie przejął się aż tak, żeby mu pękło serce, bo zmarł 10 lat później po swojej siostrze w wieku 52 lat. Nie zachowały się też żadne źródła potwierdzające lub, lub choćby sugerujące związek erotyczny pomiędzy przyrodnim rodzeństwem. Co do papieskich dyspens dla rodzeństw nic takiego nie istniało. Fakt. Stanisław zbudował dla Anny kaplicę grobową, gdzie kazał napisać kaplicę wniósł ku pamięci Anny, ku nowy oświęcim, Najsmutniejszy brat Stanisław. Jednak trudno pojąć, jak to się stało, że tenże najsmutniejszy brat zmienił się w bohatera legendy i w wiernego pogrób kochanka. A legenda stała się na tyle ciekawa, że powstało na jej temat wiele dzieł kultury. Anna i Stanisław znaleźli się między innymi w poezji Mieczysława Jastruna i Mirona Bujałuszewskiego. Ale jedno z najważniejszych dzieł na kanwie tej legendy stworzył Mieczysław Karłowicz, który napisał poemat symfoniczny Stanisław Anna o Święcimowie. W tym miejscu muszę wspomnieć o niesamowitym corocznym wydarzeniu kulturalnym w Krośnie – Young Arts Festival, które powstało z inicjatywy dwojga rodowitych Krośni, Ani i Bartka, których serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam także całą ekipę Young Arts. Tak się złożyło, że kiedy w środku pandemii w 2020 roku odbywał się ten festiwal, na którym między innymi występowali Marek Napiórkowski, Jacob Collier, Atom Street Quartet. Jako wolontariusz pilnowałem tam bezpieczeństwa covidowego. Pilnowałem na tyle skutecznie, że niektórych ludzi denerwowałem, natomiast nasi seniorzy podchodzili do mnie dziękując mi że tak bardzo dbam o ich życie i zdrowie. W następnym roku było już bez maseczek i zachwyciły mnie koncerty Jana Garbarka oraz katowickiego rapera Miłosza, z którym nawet udało mi się całkiem długo porozmawiać. No i uwaga! W tym roku Young Arts Festival odbędzie się znowu w połowie sierpnia, gdzie obok Leszka Możdżera wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej, która zagra właśnie Wspomniany poemat Karłowicza Stanisław i Anna o Święcimowie. Jeżeli nic się nie zdarzy złego po drodze, będę tam. I Was serdecznie zapraszam do Krosna na Young Arts Festival. W tym roku zagra od 12 do 14 sierpnia, czyli poprzedzi to długi sierpniowy weekend. Naprawdę warto wpaść do Krosna, które na turystycznej mapie Polski jest wciąż Miejsce nieoczywistym. Mi w Krośnie zobaczycie na własne oczy, jak cudowna jest kaplica Oświęcimów w kościele Franciszkanów lub przy kościele Franciszkanów. Zobaczycie kościół farmy, zobaczycie legendę pewnego Szkota, który bronił miasto przed Szwedami. Zobaczycie rynek z arkadami, muzeum szkła, muzeum nafty w pobliskiej bubrce, a wieczorem koniecznie na festiwal posłuchać dobrej muzyki. Jest to dobry plan na długi weekend i Naprawdę warto odwiedzić miasto i miejsce nieoczywiste, miasto, które nazywa się Krosno.